0: Zipperfm original podcast.Think about the future.For the earth, for the life.Let's think about the SDGs together with this program.Zipperfm World is SDGs.Zipperfm World is SDGs. どもナビゲーーのめグるでございますバングラデシュにやってまいりました。今回ゲストにお招きするのは渡辺裕樹さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますワールディー SDGs、まあ、本当にこのいろいろあるバングラディッシュですけれどもいろいろある国の中でいろいろある選択肢の中でなぜバングラディッシュでしかもいろんな関わり方があると思うんですけど子供を助けようっていうそこを主軸に置いたのはんでなんですか
1: 子供ってことに私が行き着いたのは大学4年生の時タイのプーケットにあのヨットレースで行ったら大学4年間ヨット部に大会のヨット部に所属していて、はい、その最終学年にまあ運よくその国際大会に出れるチャンスを得て、うんうん、でプーケットに行った時にたまたま通りかかったスラムで私バスにいたんですけども、はい、信号がないかでバスが止まったらこのスラムこのバスの車窓からスラムが見えてそのスラムの入り口にいた一人の男の子と目が合った時にすごく大きな衝撃が体突き抜けていて。はいやっぱ彼はなんであんなみずわらしい格好をしてこっち見上げてるんだろうって
0: いう自分は
1: 努力して努力して努力してここにたどり着いたわけでもないし彼は怠けていろんな機会チャンスを投げ打ってここに行ったわけでもない,いう、うん、たまたま生まれた関係でこんな差がつ,ついてしまうっていうことに対する憤、まあ、りと不条理さと悔しさと悲しさと、うんまあ、でもそれに対して何もできない自分っていう無力感といろんな感情が湧き起こってきて、うん、その時の衝撃が忘れられなかったんでしょうね。日本に帰ってからずーっとそのことをあもう頭から離れないで目を閉じるとあの子の見上げてる顔が思い出されるみたいないそ,ういそれまで4年間ヨットのことしか考えてなかったんですけどちょうどヨットの、ね、最終学年でヨットがちょうど終わった大会だったっていうところで、まあ、次なる進路を考える時期でもあったからちょうど空っぽになったところにその衝撃がまあ舞い込んできたっていう時期もあったと思うタイミングもあったと思うんですよ、うんでもそれであのやっぱりこの子供たち自分っていう人間が一歩何か踏み出したことで二人の人間の人生が少しでもいい方向に変わったらもうそれほど価値のある人生ってないじゃないかと、うん、それって胸張っているじゃないかと思って別に大層なことをしようとかじゃなくてまずは自分が行動に移したことで一人か、まあ、できれば二人の子供の人生が変わるそんな行動したいっていうふうに思ったのがきっかけで、う
0: ん、なんかそ,そういう時に何か強烈な影響を例えば大学でちょっと、ね、休んで外行った時にいろんなものを見たことが最終的に、ね、例えばじゃ NGO だったりとかいろいろそういう団体ってありますけれどもに入るきっかけになったっていうのは聞くんですけどただそこまで強い決意になるかなってあんまり聞いたことがなくて授業をやりながら決意として固まっていくパターンはあるんですけどなぜそれを見てもうこれをや,やるんだっていうところまで期待信念に変わったんですかなんか自分が自分に対する期待
1: とかなんか何かできるんじゃないかなっていうのと自分はどんな逆境にいってもあのまあ、生きていけるというか乗り越えていけるっていうなんか自信みたいなものはちょっと高校生の時の経験ですごく持っていたんじゃないかなとだからそれをそういうふうに思えたんじゃないかなと思いますね
0: 。うーんそのなんのなかあ自分が信念を掲げて逆に言うと突き通してやるべき価値があるってことを信じられたってことですよねその経験からそうですねだってそれ信じられなかったらそこまでベッドできないでし
1: ょと信じられたこともそうだしなんか私先生の選択肢をする時になんか後悔だけしなければいいと思ってる後悔しないこととあとはまあ人に迷惑をかけないで生きていければもうそれでまずあのいなんだろう自分が進んできた道をもう自分で認められると思ったんですね。うん、後悔が一番あの嫌な感情だと思ったんです。私いろんな感情がある中で後悔って感情がすごく嫌で、うん、それをしない人生だけを選びたいって思っていた中。その時にすごく突き抜かされたそのサインの子供と目が合った時に突き抜かされた気持ちで日本に帰ってもその感情が消えずに日本でもずっと頭の中巡っていてその時にポーンと突き抜けたように思って出たのがこの先いろんな人に出会うだろうしいろんな場所に行っていろんなものを見ていろんな影響を受けて,影響を受けていろんな衝撃を受けるかもしれないでも大学の4年間一番自由に考えられる大学生に他のこと何も考えられなくなるぐらいの大きな衝撃を受けたもうそれに人生を結果かけるようになってもかけることになっても後悔しないんじゃないかなって思えたんですね、うん、あ後悔しない人生だったらもうそれでいいじゃないかと大きなことができるかわからないとでかいことができないかもしれないでも少なくとも人に迷惑をかけず自分が動いたことで少しでもいい方向になななれれば、うん、もうそれでででいいいいじゃかかとと逆にこのしないことでの後悔が怖かったんですよ、うんうん、だからもうやっていこうって思ったのと、うん、あとそのやっぱりこれからその時まだ大学4年生で社会経験ないので社会経験を積んでからとかお金を貯めてからとかいろんな知見を経験を持ってからとかっていうふうに理由をつけたらいくらでも先延ばしできちゃうじゃないですか、うん、そうすると。私自分性格知ってたのでなんかもう入った場所にもうとことん没頭してしまうっていう性格だと思ったので、うん、例えばどっかの会社に就職をしてから行こうと思っても就職したらその会社の中のかあの企業活動で没頭してしまってたと思うんですよ、うん、やっぱり自分は今大学時代に得たこの衝撃にあのやっぱり動きたいっていう気持ちがあったのでまずやっぱり一回自分で行こう何にもないしかも医,医療関係者でもなければ農業技術者でもない全くそういった経験がない自分だけれども一回自分で行って自分の頭で考えて自分の目で見てそして自分で何か行動できるんだっやってみよう、うんうん、もし1年2年3年この国に来ていてそして這いつくばってでもやろうとしてでも何にもできやしないあダメだと1人じゃ何もできやしないジャイカに入って、ジャイカの職員として行った方が、もしくは既存の大きな NGO に入って、職員として行った方が、もしくは外務省に入ってあの、外務省の職員として行った方が、もちろん入れるかどうかは別ですよ、ジャイカとかジャイカ、うんうん、外務省に入れるかどうかって別ですけど、あの、ていうふうに思ったら、3年後にもう1回帰ってきて、勉強し直して、で、そこに入っていくって努力すればいうり合いじゃないかと、その時まだ22歳だったんで、いくらでもやり直しできただけだなと思ったので、まず1回自分で行こうと思って、1人で来ましたね。うんうん
0: For the Earth, for the life. Warley's S.E.G.s. 今まあ、えっ、ー、とこっちに来て20年以上でしたっけ？ちょうど20年ですね。はい。はい、経つんですけれども、はいえー、今エクマトラとしてまあ学校を建設され本当にあの大きな学校で。はいあれどれどぐらいになるんですよ広
1: さは広さは3 5ーなんで野球場のグランド分ぐらいの面積ですかね
0: 。に、えーっとまあ、学校としての施設が全て備わったものがあって、まあ、もちろんあの皆さんが想像する学校のファシリティ施設から運動場まであるとこういうところなんですけれどもあ子どもを救うっていうやり方っていうのは、まあ、いろんな形があるんですけれどもおそらくこれがその。さすである継続的な支援につながると思ったということだと思うんですがなぜ学校というものを作ってそこに生徒を入れてで、えー、運営をしていくという形を取ろうと思ったんです
1: か、まあ、まず学校っていうよりもなんて言ううでしょうねそこで来る人来る人が学び合っていける、まあ、学び屋というか、うん、そういう場所居場所っていうイメージなんですけども、うん、その場所を作ろうと思った理由としてまず最初青空教室を運営始めましたでその子どもたちの目のよが変わる瞬間に出会って、うん、じゃあその子どもたちが今いる環境から路上から脱却して、まあ、体系的な勉強をして自分を作っていける場所ってことで学科でセンターを作っ
0: たんですよまずその青。ごめんなさい青空教室ってのは何をやったんですか青空教室では
1: その子供たちまずは読み書きとか教えてたんですけどもその屋根のないこところでとこ、ね、子どもたちにブルーシートを引いて教えると、は
0: い、もう寺小屋の小屋でもないないもうアウトサイドですねもうほん
1: とに公園とか路上で道端でブルーシートを引いて何か教えるとそ
0: れもすごいよねいきなり「おっしゃなんかやろうかなうん,なん俺できることねえからおっしゃじゃあこれ教育必要だとおっしゃ、えー、子どもたちに俺教育を教えるからブルーシートドンはい国語算数理科社会
1: !あ」サポンはですねやっぱりあの私一人じゃないんですよそこにたち来てから一ヶ月でやっぱベンガル語を学ばなきゃいけないということでダッカ大学に入ったん
0: ですね、まあ、子供たちが外すんだったらこっちの向こうの言語を学ばなきゃいけない,こっ,ちの言語ないと
1: こっちの言葉をこっちの文化を,こっ,をこっちの哲学をしっかり教えていかなきゃと思ったら、はい、っこの国のことをこの国の言葉をやっぱりしっかりと学ばなきゃいけないっていうところで、うん、本気でベンガル語をやりましたし、うん、その一環でダッカ大学にも入って、うん、そこで出会ったダッカ大学の仲間たちと、うんい一気投合して一致参決してててて一一致緒にやっっっいこうなたんですよ
0: 。はい、で彼
1: らからものすごいいろんなこの国の考え方とかこの国の文化とか歴史とか哲学とか誇りってものをいっぱい学んでいってそれでこの国に対して最初はあのなんだろう、えー、貧しい国に対して何かしてあげようっていう上から目線が。うんなかったと言ってる層なんで
0: すよ。まあ正直それ
1: はありました、うんうんうん。今考えると恥ずかしいですけど。まあ当時22歳の広之少年がそういうヒロイズムというかやっぱり持ってきたんですよ。今でさ
0: え大きい鼻の穴をさらに大きくして俺にできることがたくさんあると。<笑><笑><笑>そそういうやったるぞと俺が。やったるぞお前らもう俺広之様が来たら大丈夫だよ子供たちと。ただ、ね、でさえ大きい花のなっていうのを
1: 聞いて、どういう顔を想像してるかわからないけど、<笑>まあ、キムタクと反町隆を足してみてはっていうような顔って、大嘘ですね<笑>、はい、すみません、もう本当に申し訳ございません、<笑>もうラジオっていうことでもう好き勝手言ってますけれども、は
0: いはい、あの、はい、デューク統合を想像してもらえる<笑>皆さん、光栄でございます、はい、そんな人です。
1: はいはい、でその,あの仲間たちからやっぱり聞いてきた中で<笑>、はい、もうバーグレシピに来て12か月,月後にはもうそういったおこがましい気持ちが全部消えてあのー、なんでしょうこの国の深さこの国の、えー、歴史の深さ哲学のあのー、なんでしょうものすごい豊かさ文学、えーとか詩とか歌とかそういったものがどれだけに人と生活と密接にあるのかっていう,もういろんなところでこの国を誇りに思えるポイントがいっぱい出てきてすごい国だなとやっぱり自分たちって国を一人当たり GDP でしか,かん見ていないけどそんなものじゃ語れないものがいっぱいあるねもちろん経済って国を分かる人としようかもしれないけどもそれ以外に哲学とか歴史とか文化とかねあの人生活様式とかいろんなものがあるなと、うん、そのいろんな多方面で本当に誇りに思えるようなものがいっぱいあるなってとことで,でこの国に行きこの国の言葉を話しこの国の人間たちと本当に真正面から向き合いながらで動けるってことにすごい誇りを感じるようになって、はい、この国をやっぱり。好きになっちゃったこの心から大。大好きになってこの国の一員であることにすごい誇りを感じるようになったんですね。でその中でやっぱり彼らとの会話の中で議論の中でディスカッションの中でこの国の教育であったり子どもたちという状況とかもやっぱり知っていくし、うん、彼らと一緒に調べ物も,もしていったし、うん、そうした中で一緒に活動を始めていったのでまず青空教室というものもどういうふうにしようかってことはや,やっぱり一応計画というか考えは。持って始めたんで
0: すよ、はいはいはい、でもやっぱり私たち
1: 大学生でしかも別に教育学とか児童心理学とかは別に勉強してきたわけでもないので、うんうん、やっぱりね国語3世理科社会ドーンみたいなそういう風なイメージで始めたんですよ、うん、そしたらやっぱり屋根もなければ壁もないので、はい、子どもたち面白いものにはついてくるけど面白くなかった人は帰るんですよ、うん、風通しのいい教育はできそうです、ね、<笑>そうなんですよもうつまんなけけれればば去るる<笑>面白ければいるって先生にとってはかなりプレッシャー高いですよね
0: 。お確かに
1: 私たちがされてほら行くよって,って、勉強のことね、ああいうえおとか。あの一二三四とかっていうのを教えていったら、ああ。ああ、二三つまんないから帰るわ。って言ってバーっていなくなるんですよ一人がいなくなると周りにいたその10人ぐらいみんな面白くていなくなっちゃうんですよへぇ
0: 、えー、
1: 誰もガラーンといなくなったブルーシートが残るみたいなのがあって悔しいでしょう。がなくてもうそのはいやー半落鉄な材があっても兄ちゃんつまんでから帰るわっていうその言葉がものすごい悔しいもうトラウマになるぐらいもうムカついて悔しい自分のなんか、うん一つのフレーズになって頭の中がぐるぐる回って、はい、もうその言葉聞きたくねえなと
0: 、うん、じゃ
1: あどうやったらこの子たちを巻き込んでいけんだろう彼らを身の乗り出して目をいろいろ変えていけんだろうと思っていろいろ手を変え品を変えやっていく中でもういいやともう勉強なんかもういいやとつまんねえな俺もつまんなかったよ勉強なんかしたくなかったよまずいかよし踊るぞ歌を歌うぞ演劇やるぞ遊ぶぞ絵を描くぞって言って。あのもうやり方全部変えたんですよでそれでも子どもたちが面白いと思う子あのものだけをやっていっておうおうおうでその歌とか演劇とかの中で大事なことを教えていこうっていう風に変えていったらおうおう子どもたちがやっぱり最初は5分で帰った子どもたちが10分。50分、1時間2時間といるようになっていってで私たちもそこの中でいろんな手のを混ぜたりだとかいきなりもう規制を発したりだとか、うん、もうむちゃくちゃハイテンションで私も行くので青崎教にはもうテンションで負けたら絶対話にならないのでースーパーハイテンションで子どもたちのところに行ってでいろんなことやってると最終的にはもう。2時間でもも時間ででずっっといるよようになったんですよ、うん、で教えてった歌とかそういろんな文化とか情操教育っていうものをいろいろ身につけていって、うん、10で15人ぐらいの子どもたちが何がもらえるわけでもないのに毎回毎回そこに参加するようになっていって。うんで半年ぐらいしたら、たくさんの歌を覚えて、うん、たくさんの詩を朗読できて絵も描けて踊りもできるような子どもたちになっていったんですよ。うん、すごいなこの子どもたちは路上ににもかかわらずこっちが提供したチャンスをすごい生かした子供たちなんだなと思って、うん、この子たちにもう少し大きなチャンスを提供したいなって思って、うん、その当時日本大使館が主催していた、うんえー、外国人によるベンガル語スピーチコンテストっていうのがあったんですよ。はいそののイベントは全く関係ないですけど、一応大使館に掛け合って、せっかく大きなイベントがあるので、そこで舞台10分でいいから、うん、私たちが活動している子供たちに、ステージの時間くれませんかって言ったら、まあ、いろいろ話を聞いて、で、OK もらってう、いいですよって。よっしゃーって言って、それ2日前だったんですよ。はい、でい。子供たち合わせきやすいて。よっしゃー !2 日後に、あの、イベントでうち発表できるようになったから何やるって言ってみんなでリハーサルして「じゃあ僕あの歌歌いたい」とか「私あの詩の道読したい」とか言って行ってで2日間練習してノリノリでみんなで行ったんですよそしたら落下台の一番大きな会場だったので700人ぐらいに大観賞いるんですよこの人最初ノリノリでイエーイって言って不正志まで行ったらみんなズルズルズルズルって後伝えしながら舞台の袖に戻ってきちゃったんですよどうしたどうしたお前今スキップしてたの行けよって言ったら「兄ち,ゃんちょっと今日ね忘れてたんだけどちょっとお腹痛いんだったとかあ私ちょっと今日目が痛いから今日歌えないとか歌と目関係ねえじゃねえかみたいなそんなことでどうしたんだよって言ってみてったらあ,あの舞台の目の前にその700人の大観衆がいてそれやっぱり落ちじけいちゃったんですよ。ああまりにも多くの親子大人がいるからびっくりししたんでしょう、ね、いいじゃねえかよと練習してきたし間違ったってもう取って食われやしねえよと、うん、そんなのあんなのじゃがいもとかナスとか芋だったあのねえキュウリだとか思って「ればいや700個のキュウリがあるとおばいいじゃないか」と「あんたもナスみたいな顔してんじゃん行ってこいって言<笑>って送り出したらみんななんか震えながら一節に並んで,、うん、で一生懸命。歌歌って一生懸命詩を朗読して、うん、で自己紹介したんですねで最後の人が「僕はこの名前でよ将来こんなことやりたいです」みたいなこと言ったら最後の人に自己紹介があったら会場がシェーンって静まり返ってその後とダーってもう大喝采ですよお700人の大観視が全員立ち上がってスタンディングオベーションしてくれたんですよもう,おう私それまで1年間バングラシにいてあのもちろんいい発表に拍手が起こることはあっても、うん、スタンンンディングオベーションって見てもらえなかったんですよ、うんうん、何を感じたのか大その大観衆が子供たちの発表を聞いて全員が立ち上がって本当に鳴り止まないもう1分ぐらい続い続たんですよそ,その喝采がもう私それ舞台の袖見て本当にもう鳥肌が立って涙がこぼれそうになったんですけど、うん、舞台にいた子供たちがもっと何かを感じたようですっごいいい顔してすっごい誇らしげないい,い顔してその喝采を受けてたんですね。うんそのの日は,その日は、ね、次の
0: 日青空
1: 教室行ったら子供たちが「お兄ちゃん昨日すごかったよね」おーおー昨日昨日発表したら歌歌ったらみんなあんな喜んでくれて白人浴びしたらあんなにみんな拍手してくれて「お兄ちゃん僕もっと歌歌いて私はもっと白人浴して僕にもっとええの描き方してるけど僕は演劇やりたい」ってみんな口々に言ってきてその時の目の色がもう全く違う色をしたんですね人間の目ってこんなにも変わるんだっていうのに出会った瞬間であー自分たちがやってきた妙真似で試行錯誤しながらやってきた私たちがやってきたのは青崎教室で間違ってなかったんだなって人の心の大事な部分に火をつけて、うん、人が変わっていく、うん、そういったきっかけを提供できるんだっていうふうに思えて
0: 、うん、じ,
1: ゃああじゃあ今まで踏ん切りがつかなかった本当にその子の人生そこまで足踏み,ていい踏み入れていいものかっていうところですごく葛藤があったセンターを作るっていうことですね。他の団体がセンターを作っても、数年後にまたもう路上に返すって話も聞いてたので、うん、絶対そんなことはしたくないって思ったから、うん、センターを作って、家を作って、帰るのにそこに住まわせるって、もうある意味、一生かけけるぐらいいいいの気持ちちがななととしちゃいけないと思ったんですよ、うん、そこまで本当、にうちらやっていいのか、やれるのかっていうのがあったんですけど、やっぱその言葉との目の色の変わりを見て、うん、私も、だから一緒に始めた仲間たちも、うん、みんなやっぱり、あの感化されて、うん、よしそこに踏み込んでいこうって。彼らの人生に足を踏み入れることになるかもしれないけどそれだけの責任と覚悟を持って活動していこうって思えてうんででセンターを作ることになったんですね。それがアカ
0: デミーの一番スタートだったいーそう
1: いういう経緯があってその第2ステップ子どもたちが路上から出てまず今の路上の環境から離れて。ある意味家での生活で集団生活をしながら社会性を身につけながら教育を受けていって、うん、あのちゃんと教育を受けた一人,人の立派な一人の市民という形で社会に胸を張って立っていけるようなそんな人間を育てていきたいっていうチルドレンホームズ
0: を作ったんですよ
1: 。うん<笑>それはそれでもちろん良かったし子供たちもすごい成長していって学校でもすごい楽器になったとかどんどん認められたりとかして,していくことがいっぱ子あった,んですよ、うん、子供たちは物字じしないしそういった青空教室からずっとそういう文化教育をしてきたから一元持ってるんですよ、うんうん、だから学校とかで新しく入学しても歌を歌ったりとか踊り踊ったりとかして見せるとみんなが「すごい!」って言って楽器に選ばれたりとかして。そういうなんか価値観が元々でいじめられる対象かもしれなかったような子供、うん、アン
0: トレプレナーシップ養育所みたいになっちゃった<笑>そ,うです、ねね、え
1: そういうのがあったのはもちろん嬉しい出来事でそ、うん、うしたらそういったチルの方もやっていく中で嬉しいことはいっぱいあったんですけど、うん、でもやっぱりここが最終地点じゃないと思ったんですよ、うん、なんでかっていうと、うん、やっぱりダッカっていうこの世界最,大のあ何ですか最高の世界一番高い人口密度があるこの国においてさら、はい、に人口密度がう極端に高いこのダッカ市っていうこの首都において、うん、ちっちゃな小っちゃな家を2つ借りて家ってか世帯ですよねフラットを2つ借りて、うんうん、で本当に路地狭い路地で遊んでそういう中で本当の人間性豊かな人間性を育むことができるのかっていう問いに。ぶち当たってやっぱりこのダッカーっていう街やっぱり人口がの密度とかそういった人間が集中性を集中するほどやっぱり競争社会だし学歴社会だしやっぱり舌を押しのうけても自分が上に行くっていうある意味言葉を選ばずに言うとセルフィッシュな自分勝手な人間が育てましたなって思ったんですよダッカー
0: 収録中のクラクションの数々を聞いていただければどん
1: どんダッカに入ってきますね今まだダッカの外だったんですけどね今さっきダッカに入ってきていてもう少ししたら、もっともっと暗くとなりますよ。そうですよ
0: ね。はい、ぷっぷっぷ、うま、さにこうわざわざ。うん、表してるなと思います。このカオスな環境ですよね
1: 。はい、でも、本当のバングルーシャはダッカじゃないんですよ。本当に豊かな自然があって、本当に他者に対して、あの。もてなす気持ちを持っている豊かな人間性を持った人間たちが田舎にはいっぱいいるんですよ。うん、やっぱり誰かに来ると都市に来ると、うん、やっぱりそれが自分勝手な方法になってしまう。うん、その中で、うん、やっぱりすごく何て言うんでしょう。ずる賢さとか生き抜く術とか、うん、うまく金を稼いでいく術とかっていうことは身につけられるかもしれない。うん、でも。本当に次世代をリードしていくような、うん、心が豊かな人間ってこの雑貨市じゃないなって思ったんですよ。じゃあどこだじゃあ農村だと大自然だと財政の中で、うん、本当に豊かな自然の中で寝起きしそこで小鳥のさえずりを聞いたりだとか、うんね、遠くから、ね、流れてくあれ来る夕日とかを見ながら、うん、そしてね、うんどっかで料理したものがブーンと流れてくるような匂いとかもしくは稲刈りをした時の稲穂の匂いとか、うん、そういったも五感を刺激しながら、はい、心からなんか豊かな気持ちを持てる、うん、そして他者に対して慈しみを持てるで自分の大自然の中で自分の存在の小ささと謙虚さとそして自分の祖国とかルーツに対しての思いをはせられる、うん、そういうなんか禅王位的なあの人間性にあふれる人間力にあふれるそんな心のエリートを育てる。学び屋を作りたいっていう構想がやっぱり学科のセンターでのそういった直面から出てきて、えー、じゃあそのアカデミー、うん、本当に豊かな心を持った人間を育てる場所を作るよっていうふうに築いたんですね大沢、うんまあ、教室からでからチルドレンホーム、うん、チルドレンホームの中の限界を感じてやっぱ今の学び屋アカデミーっていうところにきついてアカデミーを作ろうというところに行きましたね、うん WARDYS SDGs